0: Ich möchte mit euch heute sprechen über Krisenzeiten, über Tiefpunkte. Und wenn du gerade durch eine schwere Zeit gehst, ich freue mich total, dass du da bist. Und ich wünsche mir, dass Gott dir begegnet und dass Gott dir zu dir spricht und dass du ermutigt bist, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben und auf Gottes Hilfe zu warten. Krisenzeiten, Krisenzeiten könnte man ja sagen, kennen wir alle. Weil das gehört irgendwie zum Leben dazu. Man könnte auch sagen, freu dich, wenn du gerade keine hast, weil die nächste, die kommt bestimmt. Mir ist aufgefallen, je älter ich werde, umso mehr häufen sich die Krisen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Und die Themen, die werden auch vielfältiger. Mal sind es Schwierigkeiten auf der Arbeit, die irgendwie so eine Krise auslösen. Mal sind es gesundheitliche Probleme. Mal sind es Beziehungsnöte, vielleicht in der Partnerschaft oder mit den Kindern, mit den Eltern, unter Freunden oder auch unter Kollegen. Oder mal sind es finanzielle Herausforderungen, die uns zum Schmelzen bringen. Was hinzukommt, ich finde, Krisen wären viel besser handelbar, wenn sie sich so brav anstellen würden und man so eine nach der anderen abarbeiten könnte. Aber ich weiß nicht, ob es bei auch so ist, wenn die Krise kommt, dann, dann geht es richtig zur Sache. Dann meint jeder, jetzt eine Krise haben zu mögen, müssen in meinem Leben alles und jedes muss auf einmal über einem zusammenstürzen. Meine persönlich letzte größere Krisenzeit liegt so anderthalb bis zwei Jahre zurück. Das war die Zeit, an der Bianca und ich merkten, dass Gott uns aus Hamburg wegruft und wir uns entschieden hatten, diesem Ruf zu folgen, aber noch nicht sicher waren, dass wir da landen, wo wir hinwollen. Ihr habt erst am Dezember, äh Quatsch, im Januar letzten Jahres entschieden, uns haben zu wollen, und diese Zwischenzeit die war für mich echt herausfordernd, hat mich emotional mehr äh, angegriffen, als ich das so gedacht hätte. An manchen Tagen dachte ich, warum machen wir das? Warum gehen wir da weg? Sind wir blöd? Werden wir da enden? Werde ich enden als Pastor, was weiß ich, in Buxtehude oder so? Nichts gegen Buxtehude, aber da wollte ich nicht hin. Mein großes Glück war meine Frau. Während ich wie irgendwie so auf dem Paddelboot im Sturm war, mit Löchern drin und irgendwie paddelte, um nicht abzusaufen, um nicht unterzugehen, meine Frau war wie ein Segelboot, ey, so voller Segel, voll im Wind des Geistes, jede Welle von vorne genommen. Während ich da dachte, hoffentlich saufen wir nicht ab. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es leichter ist, Dinge anzufangen, als zu beenden? Dass es leichter ist, Dinge äh, zu starten, als durchzuziehen? Es ist leichter, Kinder zu kriegen, als 18 Jahre zu erziehen? Es ist leichter, den Kalender voll zu machen, als dann auch alles zu erledigen? Es ist leichter, sich Fitnesszeugs zu kaufen, als auch zu nutzen. Kennt ihr das? Es ist leichter, sich zu verlieben, als ein Leben lang zu lieben. Und oft kommen die Schmerzen, oft kommen die Tiefpunkte, oft kommen die Krisenzeiten irgendwie in der Mitte der Geschichte. Am Anfang geht irgendwie alles gut, da haben wir Elan, haben wir Power, da starten wir viel mit Hoffnung. Aber wenn das Ziel dann nicht zu sehen ist, wenn das Ziel auf sich warten lässt, dann wird es irgendwie kribbelig. Es ist bei einer Wanderung auf den Berg hoch. Wenn du die Mitte erreichst, dich umguckst und nach unten guckst und nach oben guckst und denkst, jetzt muss ich da hoch und dann wieder runter, dann kommen die Motivationsprobleme. Warum habe ich überhaupt diesen Berg bestiegen? Wenn die Abschlussarbeit zur Hälfte geschafft ist, aber du kannst nicht mehr zurück, aber bis auf Ende ist, dauert auch noch ewig. Wenn beim Umbau die Hälfte geschafft ist, aber du siehst nur eine Ruine, nichts mehr vom Alten, aber das Neue ist auch noch nicht da. So oft ist es irgendwie in der Mitte, in der Mitte der Karriere, in der Mitte der Ehe, der Krankheitsphase, dem wichtigen Projekt. In der Mitte des Lebens kommt die berühmte Midlife-Crisis. Und heute schauen wir uns eine Geschichte an, wo die Krise auch in der Mitte kam. Wir sind in einer Predigtserie über Mose und den Gott der Herrlichkeit. Und wir wollen uns heute einen Tiefpunkt im Leben des Mose anschauen. Und was wir uns auch anschauen wollen ist, und vielleicht interessiert es dich, wenn du gerade dich so für den christlichen Glauben anfängst zu interessieren und dich fragst, ist diese Sache mit Gott wirklich relevant? Ist da irgendwas dran? Dann wirst du sehen, wie Gott auf die Krise des Mose reagierte. Und da wollen wir das dann auch anschauen. Was hatte Gott und was hat Mose? Wie haben die beiden in dieser Krise zusammen gespielt. Wir springen einfach mal rein in die Geschichte und ich nehme euch mit. Wir lesen, ab, äh, wir lesen den Text in 4. Mose 11, Ab Vers 11, ich lese mal Vers 11. Und als Mose, das Volk, alle seine Sippen, jeden am Eingang seines Zeltes weinen hörte und der Zorn des Herrn heftig entbrannte, da war es böse in den Augen des Mose. Was bisher geschah, Gott hat das Volk Israel aus der Sklaverei befreit und mit ihnen einen Bund geschlossen und jetzt sind sie unterwegs in das Land, das Gott ihnen geben möchte. Hinter dem Volk liegt also der Auszug aus Ägypten und das war eine krasse Story, aber vor ihnen liegt noch die ganze, der ganze Einzug und die Einnahme des neuen Landes. Sie sind in der Zeit dazwischen, sie sind keine Sklaven mehr, aber sie sind auch noch nicht die Besitzer eines neuen Landes. Man könnte auch sagen, sie sind im Zwischenland, sie sind in dem Land dazwischen und sie sind in der Wüste, weil Zwischenland ist manchmal Wüstenland und Wüstenland ist oft auch Krisenland. Wie oft lässt hier die Kraft nach? Hier geht die, lässt die, geht die Luft raus. Hier reißen manchmal die alten Wunden auf. Hier geht die Hoffnung flöten. Hier ist man auf einmal verwundbar. Hier wird man auf einmal verletzlich. Hier ist man auf einmal angreifbar. ja auch versuchbar. Und wenn man das hier liest, dann kann einem der Mose ja schon ein bisschen leid tun. Auf der einen Seite hast du das Volk, die hocken alle vor dem Eingang ihres Zeltes und weinen und heulen, weil sie denken, in Ägypten war es so viel besser. Und auf der anderen Seite hast du Gott, der, der böse wird, weil die ständig jammern und klagen. Und der gute Mose, der ist mittendrin. Kennt ihr das? Zwischendrin zu steigen und dann von beiden Seiten was auf die Ohren zu kriegen? Zwischen zwei Parteien auf der Arbeit, zwischen Arbeit und Familie oder Arbeit, oder Familie und Gemeinde oder zwischen zwei Kindern oder zwischen den Partner und den Kindern? Man versucht das irgendwie gut auszubalancieren, man macht und tut, man versucht irgendwie das alles hinzukriegen. Aber wenn es dann von beiden Seiten Feuer gibt, dann platzt hier irgendwann der Kragen. Dann wird es mal grundsätzlich. Mose wird böse. Und Mose sagte zu dem Herrn, warum hast du an deinem Knecht so schlecht gehandelt? Warum habe ich nicht in deinen Augen Gunst gefunden? dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst. Mose nimmt kein Blatt mehr vor den Mund. Warum bitte behandelst du mich so schlecht, Gott? Das kann doch nicht wahr sein. Womit habe ich das verdient? Warum tust du mir das an? So habe ich mir das nicht vorgestellt. Davon war keine Rede am Dornbusch am Anfang. Ich dachte, wir, meinen, wir befreien das Volk, die sind fröhlich und happy und uns auf ewig dankbar. Aber dass wir jetzt hier sind und nichts war, alles was ich höre ist Frustration und Klagen und Beschwerde und schwere Vorwürfe. Das war nicht abgemacht. Kennt ihr das? Hast einen Job angenommen für Gott, bist gestartet, dachtest Gott und ich. Und dann endest du irgendwo und bist frustriert und dachtest, wo kommt das denn jetzt her? Aber Mose, der ist nicht nur frustriert, der ist auch erschöpft. Warum legst du die Last dieses ganzen Volkes auf mich? Mose war seit seiner Berufung ja immer mutiger geworden. Er hatte diesen Auftrag irgendwann so richtig angenommen. Er hatte persönlich viel gewagt und riskiert, aber er hatte gewonnen. Er hatte, Gott hatte Wort gehalten. Mose, der ist mittlerweile ein richtiger Anführer geworden. Und er war wirklich auch ein Freund Gottes geworden. Der hat mega coole Sachen mit Gott erlebt. Aber die Vorwürfe, das ständige Beschweren, das immer ihn verantwortlich machen, immer soll er Lösungen finden, immer muss er sich an den Problemen stellen. Er kann nicht mehr, er mag nicht mehr, er hat es satt. Es ist zu viel. Und wie heißt es? Die Länge trägt die Last. Und diese Last macht ihm zu schaffen. Vers 12, schließlich bin ich doch nicht seine Mutter, die es geboren hat. Wie kannst du von mir verlangen, dass ich es auf den Schoß nehme wie die Amme den Säugling und es auf meinen Armen in das Land trage, das du ihren Vätern zugesagt hast? Er sagt, Gott, das Volk ist doch nicht mein Baby. Ich bin doch nicht ihr Kindermädchen. Die sollen selber laufen. Die sollen selber ihre Probleme lösen. Warum sind denn ihre Probleme immer gleich meine Probleme? Vers 13, woher soll ich Fleisch haben, um es diesem ganzen Volk zu geben. Denn sie weinen vor mir und sagen, gib uns Fleisch, damit wir essen. Hier ist der Auslöser. Das Volk weint, weil es Fleisch essen möchte. Weil sie essen wollen, was sie in Ägypten immer gegessen haben. Ich kann mir so bildlich vorstellen, wie der, wie der Mose in seinem Zelt sitzt und der im Dreieck springt, der die Welt nicht versteht, zu sagen, spinnt ihr eigentlich? Wir sind in der Wüste. Wo soll ich denn jetzt hier Fleische kriegen? Und dann auch noch für euch alle? Wie soll das denn bitte gehen? Der kriegt die Krise. Der sagt, ey, wir sind auf, einem, auf dem Weg in ein Land, das Gott euch geben möchte, aber hier in der Wüste gibt es kein Fleisch. Kommt klar damit. Aber und das lernen wir auch, das ist so typisch fürs Zwischenland im Krisenland. Im Krisenland herrschen die Sprache des Jetzt und Hier. Es ist die Sprache des heute, jetzt und hier. Die Perspektive geht völlig verloren. Gott, versorgt mich heute hier und jetzt mit dem, was ich will. Gott, versorgt mich heute und hier mit dem, was ich brauche. Ich brauche jetzt und hier, dass du mir tust, was ich möchte. Die Perspektive geht verloren. Die größere Geschichte geht verloren. Wo wir mit Gott unterwegs sind, alles ist auf einmal weg. Es geht nur noch um, was ich heute hier und jetzt brauche. Die Kraft des Wartens, die Kraft der Geduld, die Kraft der Hoffnung. Die geht in Krisenzeiten manchmal verloren. Vers 14. Ich kann dieses ganze Volk nicht tragen. Es ist mir zu schwer. Mose fühlt sich allein. Aber er hat auch dieses Gefühl, das ist zu schwer, das ist zu groß. Das packe ich nicht. Diese Aufgabe kriege ich nicht hin. Wie soll das gehen? Er fängt an sich selber an zu zweifeln. Und auch das ist typisch in Krisenzeiten, wenn Frust da ist, wenn Enttäuschung da ist, wenn Erwartungen uns gestellt, wenn wir das Gefühl haben, wie soll ich die denn bitte erwarten? Dann fangen wir an uns in Frage zu stellen. Dann stellen wir fangen die Selbstzweifel an. Dann geht die Anklage los, du bist nicht gut genug. Du schaffst das nicht. Du bist nicht hast nicht was es braucht und man fängt sich an runterzumachen. Vers 15 wenn es so weitergehen soll, dann bringe mich lieber gleich um. Herr, erspar mir dieses Elend, wenn dir etwas an mir liegt. Mose will nicht mehr. Mose kann nicht mehr. Wenn die Krisen richtig da sind, dann spielen da immer mehrere Faktoren zusammen. Faktoren wie hier bei Mose. Frustration über die Situation, seelische und körperliche Erschöpfung unrealistische Erwartungen, wo man das Gefühl hat, wie soll ich die erfüllen, gepaart dann mit Selbstzweifel und am Ende so eine, so eine Lebensmüdigkeit, so eine Fertigkeit einfach. Wenn es dir gerade ähnlich geht, sei es vielleicht, dass du eine Sache hast oder zwei, drei, vielleicht hast du auch alle, ich möchte dich damit trösten, dass Menschen der Bibel, dass Freunde Gottes das gleiche erleben, durch was du gerade durchgehst. Es ist nicht nur Mose, wir könnten auch weitermachen mit Jonah, mit David, mit Jeremia, die nicht mehr konnten und die nicht mehr wollten. Aber das ist die gute Nachricht und ich möchte, dass du das erstes, was du hörst. Es gab einen Morgen für sie. Es war die Mitte der Geschichte, es gab ein Ende der Geschichte. Es ging weiter. Gott hat sie nicht im Stich gelassen. Gott hat sie nicht da im Zwischenland gelassen, sondern sie sind angekommen. Sie konnten die Krise bewältigen. Und wie bei denen wird es, wenn du dich an deinen Gott hältst und festhält, auch so sein, dass deine Geschichte weitergeht. Dass da die Zukunft auf dich wartet. Dass Gott dich da durchbringt. Wenn du möchtest, dann würde ich dich einmal kurz ermutigen, deine Hand auf deine Brust zu legen und zu deiner eigenen Seele zu sagen, mit Gott wird meine Geschichte weitergehen wie David immer mal wieder zu seiner eigenen Seele sprach. Kannst du zu seiner eigenen Seele aussprechen? Sei nicht verzagt. Die Geschichte geht weiter. Gott hat Zukunft für mich. Wie ging Gott damit um, dass der Mose am Ende ist? Das hat Gott getan. Und das, was er hier tut, ist nicht so ganz untypisch, wie er bis heute mit uns in Krisen umgeht, und ich möchte die Hinweise, die in dem Text sind, sozusagen rausziehen und dann für uns anwenden. Vers 16. Und der Herr sprach zu Mose, versammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, von denen du erkannt hast, dass sie Älteste des Volkes und seine Aufseher sind. Und führe sie zu dem Zelt der Begegnung, damit sie dort mit mir zusammen aufstellen dass sie sich dort mit dir zusammen aufstellen. Das Erste, was wichtig ist hier, Gott hört das Gebet des Mose. Gott hört das Rufen und Schreien von Mose. Es war kein Selbstgespräch, das Gebet ging nicht mit an die Decke. Gott wusste ganz genau um Mose Bescheid. Er hörte das Gebet von ihm. Und das musst du auch wissen. Wenn du gerade kurze Nächte hast, weil du wach liegst und ich weißt, wie du es bewältigen sollst. Und du schreist und rufst zu Gott um Lösung. Gott hört dich. Gott hört dein Rufen, er hört dein Schreien, er hört deine Überforderung. Er weiß ganz genau, was deine Situation ist. Ob du morgens aufstehst und nicht weißt, wie du es, wie du es meist leisten sollst, wie du die, wo du die Kraft hernehmen sollst, wo du die Lösung erfinden sollst. Gott hört dein Gebet. Im Psalm 50, Vers 15 steht, ruf mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Gott sagt, ruf mich an in der Not. Ich werde dich retten und du sollst mich preisen. Mose ruft Gott an in der Not und Gott ergreift die Initiative. Er sagt, versammel mir 70, äh, aus den 70 Leuten 70 Männer, die du für die Anführer von Israel hältst und wir versammeln uns gemeinsam am Zelt der Begegnung. Gott schickt Hilfe. Gott antwortet auf das Gebet des Mose. Wie? Indem er ihn Menschen schickt. Indem er ihm Leute schickt. Indem er Leute bereit macht, Moses Lasten mitzutragen. Seine Last mit auf ihre Schultern zu nehmen. Und ich finde das interessant. Gott antwortet nicht, indem er Mose einmal begegnet und den dann sofort körperlich die Erschöpfung nimmt und direkt wiederherstellt. Seelisch sofort wieder alles volle Power. Sondern was er ihm gibt, sind Menschen, die mit ihm seine Last tragen, die mit ihm den Weg mitgehen, aber jetzt gemeinsam nach Lösungen suchen, gemeinsam sich den Problemen stellen. Gott erhört das Gebet, er ergreift die Initiative, indem er Menschen vorbereitet, an Moses Seite zu kommen. Aber, und das ist wichtig, er überlässt Mose die Aufgabe, zu den Menschen zu gehen und zu sagen, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Könntest du mit mir zum Zelt der Begegnung kommen? Mose muss sich öffnen. Er muss die Leute fragen, kannst du mir helfen? Würdest du mir helfen? Kannst du dich mit mir am Zelt der Begegnung treffen? Und das ist, glaube ich, etwas Wichtiges, was wir sehen müssen. Gott entmündet uns nicht. Gott nimmt uns auch nicht die Selbstverantwortung. Er macht Herzen bereit. Aber wir müssen die Leute auch an unsere Seite einladen. Wir müssen sagen, kannst du mir helfen? Mose muss das machen, sonst werden die Leute nicht kommen. Es bleibt ein Stück seiner Selbstverantwortung, die vorbereiteten Menschen, die Gott vorbereitet hat, zu bitten, an seine Seite zu tragen und mit ihm gemeinsam Last zu tragen. Mose muss sich ja auch öffnen. Mose muss bereit sein, die Probleme zu benennen, damit man gemeinsam Lösungen finden muss. Und deswegen, Gott bereitet zwar die Menschen vor, er bereitet ihre Herzen vor, dass sie bereit sind, Mose zu helfen. Aber Mose muss selbstständig fragen und es scheint mir wichtig zu sein, dass wir das sehen. Gott bereitet die Herzen vor, die dir helfen sollen, die mit deinem mit dir Last tragen, aber er überlässt es dir, sie euch anzufragen und sie einzuladen. Ich bin schon seit vielen Jahren Teil einer Pastorenkleingruppe. Wir treffen uns so alle paar Wochen, jetzt in der Pandemiezeit per Zoom. Und im Januar haben wir miteinander da gesoomt und wir haben ein sehr offenes Verhältnis, haben uns so ganz offen ausgetauscht. Und dann hat der eine so äh, erzählt, ähm, wie es ihm geht und man merkte, das klingt alles ganz schön kriselig und es sind natürlich viele Themen, nicht nur ein Thema, beruflich und familiär und andere Themen kamen dazu. Und dann haben wir ihn ermutigt. Und dann aber war das Treffen zu Ende und dann hat einer eine neue Telegram-Gruppe eröffnet oder TREMA-Gruppe und hat uns andere angeschrieben, hat geschrieben, er hat es auch wahrgenommen, das hört sich irgendwie alles gar nicht gut an, wie, er, wie klingt das für euch und so. Ich glaube, der braucht unsere Hilfe. Wollen wir nicht mal ein Wochenende alle zu ihm hinfahren und uns bei ihm treffen? Und als dann wir so da rumgeschrieben haben, das hat mich irgendwie berührt, dass einer aus unserer Gruppe so anerkannte war und die anderen gesagt haben, der braucht uns jetzt. Der braucht uns jetzt, wir brauchen unsere Umarmung, unseren Zuspruch, unsere Ermutigung, lass uns ein Wochenende nehmen und wir treffen uns bei dem und helfen dem. Das hat so ein bisschen was von dieser Situation. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, gemeinsam unsere Lasten zu tragen, unsere Nöte auszuhalten, vielleicht gemeinsam zu überlegen, was man machen kann, gemeinsam zu beten, dass Gott durchbricht. Die haben mir geholfen und in, in dieser Zeit des, des Zwischenlandes, zwischen wir gehen, aber wir wissen noch nicht genau, wo wir landen. Die haben für mich geglaubt, wie Bianca. Die wussten, dass das mit Berlin klappt. Denen war das irgendwie von Anfang an klar, weil ich dachte ja, who knows. Und die haben meinen Glauben so gestärkt, da durchzugehen, durchzutragen, bis die Entscheidung stand. Wir brauchen Menschen an unserer Seite. Ich weiß nicht, ob ihr das diese Woche gelesen habt. Jogi Löw hat ja ein äh, Interview gegeben, ein sehr großes, und da war eine spannende Frage. Er wurde nämlich nach der Weltmeisterschaft 2014 gefragt und wie er das so im Nachgang erlebt hat. Und... Ähm, 2014 hat ja Jogi Löw die Weltmeisterschaft gewonnen in Brasilien mit der besten Mannschaft im Fußballland schlechthin. Und dann hat er gesagt, nach dem Turnier war ich nicht weit weg von einer depressiven Verstimmung. Und wenn wir uns mal vorstellen, der gewinnt in Brasilien die Weltmeisterschaft beruflich, mehr Erfolg geht nicht, die ganze Welt schaut zu, sie gewinnen sie auch noch verdient. Und ein paar Wochen später sitzt er zu Hause auf seinem Schaukelstuhl, als es liegt an irgendeinem Strand, der schöner nicht geht, und hat eine depressive Verstimmung oder fast etwas. Seine Seele macht zu, er, die möchte nicht mehr, er, er weiß nicht mehr, warum und wieso jetzt. Wann es uns trifft, wann die Krisenpunkte kommen, wann Tiefpunkte kommen, ist manchmal für uns so schwer auszumachen. Manchmal deutet es sich an, es ist ein langer Prozess. Manchmal ist es beruflicher Erfolg, den wir gar nicht greifen können. Und dann kommt die Krisenzeit. Und dann brauchen wir Menschen, genau wie Mose. Dann dürfen wir wissen, dass wenn wir zu Gott schreien und zu Gott rufen, er uns hört, er unsere Situation kennt und dass er die Initiative ergreift und Menschen vorbereitet, die wir einladen dürfen, mit uns gemeinsam durch diese Krisenzeit dann zu gehen. Das brauchen wir. Ein letzter Hinweis hier aus dem Text. Gott schenkt hier seinen Geist. Er schenkt den Heiligen Geist. Man muss wissen, in der damaligen Zeit war es nicht wie heute so, dass alle Menschen des Volkes Gottes mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, sondern der Geist Gottes war auf Einzelnen. In der Regel waren das die religiösen Leiter oder auch die, die Anführer des Volkes. Die hatten den Heiligen Geist, alle anderen noch nicht. Heute ist das zum Glück anders. Im neuen Bund bekommt jeder Gläubige die volle Packung des Heiligen Geistes. Nun heißt es hier, dass Gott den Heiligen Geist von Mose nimmt und auf die anderen legt. Das ist die Frage, hatte der Mose danach keinen Geist Gottes mehr? Doch hatte er noch, es waren einfach mehrere Leute, die dann mit dem Geist Gottes erfüllt waren. Und das macht am Ende des Tages doch einen Unterschied, ob du nur umgeben bist von kompetenten Beratern, kompetenten Leuten oder ob du Menschen an der Seite hast, durch die der Geist Gottes sprechen kann, den er seine Gedanken einflüstern kann, die mit einer Reichsgottesperspektive unterwegs sind und die erfüllt sind, Menschen des Glaubens, Menschen, Männer und Frauen Gottes. Und du und ich, wir brauchen das auch. Menschen unserer Seite, die erfüllt sind vom Geist Gottes und die Jesus uns nahe bringen und die uns mit den Gaben des Geistes und mit Gott selber dienen können. Kennst du das auch, dass diese also Menschen gibt, wenn die dich anschauen, da siehst du die Freundlichkeit Gottes in ihren Augen, die Güte Gottes, die die die, die Annahme Gottes. Und du siehst, wie Jesus dich anschaut eigentlich. Und du kannst es annehmen, als wenn es Jesus wäre, der dir da begegnet. Wir brauchen Menschen, die uns im Namen Jesus segnen, die sich eins machen für uns und den Geist Gottes auf unser Leben legen, den Segen Gottes auf unser Leben legen, die gemeinsam einstehen für uns. Wir brauchen die Menschen, die uns die Vergebung Jesu zusprechen, von denen wir keine Angst haben, dass sie uns verächtlich angucken, wenn wir Buße tun, sondern die genau wissen, dass sie selber auch nur von der Gnade Gottes leben. Genauso brauchen wir Menschen, die die Gebote Gottes nicht sozusagen relativieren, sondern sagen, ja, du bist hast Schuld genommen, du brauchst die Vergebung Gottes. Wir brauchen Menschen, die mit den in ihren gewachsenen Früchten des Geistes, der Sanftmut, des Friedens, der Geduld, der Glaubenskraft an unserer Seite sind, um uns zu ermutigen. Und wir brauchen Menschen, die von Gott her reden können, die prophetisch reden können, die Weisheit haben, die von Gott her denken und leben können. Und das ist am Ende das, was uns als Gemeinde hier ja ausmacht. Wir sind die Gemeinschaft der Menschen, die theoretisch voll des heiligen Geistes sein sollen. Mal sind wir ein bisschen mehr, mal mit weniger, aber wir brauchen Leute, die, die Gott in ihrem Herzen tragen und durch die Gott uns begegnet. Ich möchte an der Stelle euch nochmal eine besondere Einladung aussprechen. Wir fahren vom 9. bis 16. Oktober auf Gemeindefreizeit. Und wisst ihr, wenn christliche Gemeinschaft funktioniert, dann gibt es meiner Erachtens nichts Besseres. Wenn christliche Gemeinschaft funktioniert, dann ist das eine Gemeinschaft der Freisetzung, der Freude, des Segnens, des miteinander unterwegseins da da, da da ist Heilungskraft drin, wenn wir einander uns berühren und begegnen und der Geist Gottes uns untereinander dient und miteinander dient. Und ich glaube, dass nach der Pandemie, durch die wir alle mehr oder weniger gut durchgekommen sind, der eine mehr, das der andere weniger, dass wir wieder christliche Gemeinschaft brauchen, wo der Geist Gottes die, die segnenden und freisetzenden und fürsorglichen Dinge tun kann, die er nur tun kann, wenn Christen unter zusammen sind. Und so gut das ist, dass wir hier uns sehen können, die Gemeinschaft macht es ja trotzdem kompliziert. Und selbst wenn die Pandemie im Oktober nicht weg wäre, wir könnten trotzdem alle nachmittags spazieren gehen, am See sitzen, Lagerfeuer abends machen, unseren Kaffee vor unseren Terrassen sitzen, abends einen Wein draußen trinken. Alles, was wir machen müssen, ist für gutes Wetter zu beten. Wenn das gute Wetter da ist, dann, die, dann können wir trotzdem eine tolle Gemeindefreizeit haben. Ich möchte dich einfach ermutigen, weil ich glaube, dass wir alle mit kleinen Wunden und Narben durch diese Pandemie durchgekommen sind. Und wir brauchen es, dass wir Menschen, die voll des Geistes sind, dass da wieder was fließt zwischen uns, dass Freundschaften neu klicken. Die Kinder brauchen das, die Riptider brauchen das, die Impulser brauchen das, ich brauche es auch. Und ich glaube, wir alle brauchen das. Ich würde dich so ermutigen, wenn du kannst, vom 9. bis 16. Oktober, sei dabei. In der Gemeinschaft leben, wenn der Geist Gottes unter uns sein Werk tut. Lasst uns einander suchen und finden und einander dienen. Ich bin am Ende. Zwischenland, das Land dazwischen, ist manchmal Wüstenland. Und Wüstenland ist oft Krisenland. Aber Zeiten der Klage, Zeiten des Schmerzes sind oft, auf, sind oft auch Zeiten, wo wir Gott klagen, wo wir Gott suchen, wo wir uns auf unseren Knien sind und Gott brauchen wo alles andere ein bisschen an Bedeutung verliert und es um die wirklichen Sachen geht. Und es hat manchmal auch etwas Gutes, sich zu reinigen von all dem anderen Zeugs, was so wichtig ist, und Gott selber zu bitten, weil wir unbedingt seine Möglichkeiten, seine Ressourcen, seine Lösungen brauchen. Und dann brauchen wir genau das, was der Mose auch braucht, wenn man, dass man dann die Kraft der Gemeinschaft braucht. Menschen, die Last mit einem teilen, die mit einem beten, die mit einem einstehen. Und wir brauchen Menschen voll des Geistes an unserer Seite die uns mit dem Namen Jesu dienen und segnen, mit uns glauben, mit uns das aushalten, bis wir an das Ende der Geschichte kommen und wir staunen zurückblicken, wie treu und gut Gott war. möchte mit uns beten. Jesus, so viele von uns können zurückblicken und sagen, was dafür große und kleine Krisen auf dem Weg waren und ich weiß von so vielen, die von deiner Treue so beglückt und begeistert sind, wie du eine Krise nach der anderen mit ihnen bewältigt hast und sie heute immer noch stehen und dankbar sind, voll des Lobes, was du mit deinen Möglichkeiten und Ressourcen getan hast. Ich weiß auch, wie viele dankbar sind für diese Lukas-Gemeinde, weil ihnen Leute gedient und geholfen und Lasten mitgetragen haben. Und ich möchte dich bitten für all die, die jetzt gerade durch eine Krise gehen oder die durch eine Krise gehen werden. Ich möchte dich bitten, dass sie sich erinnern, dass du sie hörst, dass du das Klagen und das Flehen und das Schreien hörst und dass du Menschen vorbereitet hast, die die Last mit ihnen tragen sollen. Und ich möchte dich bitten für den Mut, Leute das einzuladen, diese Krise mit ihnen zu durchstehen und dass die Liebe unter uns fließt und wenn wir dann dienen und helfen durch die Krisen hindurch Und dass wir aber auch mit Menschen des Glaubens, voll des Geistes unterwegs sein können, die deine Perspektive sehen, die deine Perspektive hineinbringen. Die, die Dinge sagen, die du auf dem Herzen hast und in die Situation gesprochen haben möchtest. Ich danke für den Reichtum von Gemeinde, von Gemeinschaft, dass wir Teil der Lukas sind und nicht allein unterwegs sind. Danke für alles, was du gerade tust und alles, was du noch tun wirst. Und danke, dass wir Hoffnung haben, dass unsere Wunden unsere Narben in dir geheilt werden, dass sie in dir zur Ruhe kommen können, dass sie befriedet werden können in dir und deinen Möglichkeiten. Und darum bete ich, Jesus. Es sollte Mut finden, weiterzumachen, wieder aufzustehen, die Hoffnung nicht zu verlieren und auch zu vertrauen, dass sie durch dich einen Morgen haben, dass sie durch dich Zukunft haben und sie eines Tages zurückblicken werden und sagen können: Gnade und Erbarmen sind mir gefolgt. Alle Tage sind immer da. Amen.